0: E leggiamo un, un articolo su Repubblica evangelici e veterani in fila per Trump Trump vince le primarie repubblicane nel New Hampshire e ne parliamo con un esperto anche di politica anche americana dunque Paolo Naso, politologo e che tu hai scritto anche dei libri anche sulla relazione insomma, tra politica e fede negli Stati Uniti d'America eh, buongiorno Paolo, grazie per essere nostra compagnia buongiorno, buongiorno
1: a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: God bless America eh, infatti, God
1: bless America Jesus is my, my king uh, Trump is my president Gesù è il, mio, è il mio re e Trump è il mio presidente questo è lo slogan con il quale masse molto importanti di settori evangelical eh, vorrei sottolineare il termine inglese non per snobismo culturale ma per distinguerlo dal termine italiano evangelici che è una categoria molto più ampia invece nel linguaggio anglosassone gli evangelical sono diciamo dei cristiani nati di nuovo eh, che hanno una tradizione abbastanza fondamentalista dal punto di vista della lettura della Bibbia quindi letteralismo e anche di conservatorismo politico eh, questa è la grande novità di queste elezioni mentre fin qui il movimento evangelico era davvero un movimento, quindi si organizzava nelle chiese, fuori dalle chiese, in associazioni, circoli, eh, con dei temi specifici, classicamente quello della lotta all'aborto, oggi il movimento evangelico è diventato una lobby esplicitamente politica che compattamente sta sostenendo il Presidente Trump. È sorprendente, molto sorprendente, perché... Trump non ha il profilo, la biografia del Pio Evangelical, ha una storia travagliata, una storia complessa, una storia anche di tradimenti, anche dal punto di vista come dire, del suo magnetismo, cioè della quantità di denaro nel quale è cresciuto, eh, insomma, non è esattamente la tipologia classica del credente Pio che si occupa degli altri, eppure è diventato il, 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 il frontrunner di, eh, di questa campagna elettorale per il partito repubblicano e alla domanda che viene rivolta agli evangelici, ma come mai vi siete buttati su un candidato così poco credibile? E la risposta è in classico stile fondamentalista. Anche Dio per realizzare il suo piano si è servito di peccatori come Davide, quindi Trump è una specie di re Davide carico di peccati, ma è l'uomo al quale Dio affida la redenzione dell'America. Allora
0: due domande, una da parte mia e una da parte di Claudio, Beh, ecco ma gli evangelici o gli evangelical non hanno già visto in azione Trump nel suo primo mandato quindi non dovrebbero avere la percezione esatta dei limiti di questa personalità insomma Claudio?
1: Quindi è, è, è questo aspetto fondamentalista che li lega, perché a me colpì tanto un, un'immagine di Trump che con la Bibbia girata a rovescio fra l'altro perché non, eh, quello mi colpì in particolare lui si fece riprendere davanti a una chiesa dietro, un, dietro una siepe quindi, con questa quindi la comunicazione mediatica che la, che la, brenda- la, la, la sbrendolava come una, fosse una spada Paolo la Bibbia, la Bibbia di Trump è una spada, è una spada contro la decadenza dell'America. È l'espressione è, diciamo iconica, l'icona, l'immagine di un sogno regressivo di ritorno all'America grande degli anni 50, degli anni 60. Trump è fuori tempo: è fuori tempo la sua proposta politica, è fuori dei canoni della democrazia repubblicana la sua logica dello Stato. Lui ha animato una insurrezione contro i poteri dello Stato, il, il 6 gennaio del 2021, quindi insomma credo che sia davvero la persona più estranea a un certo milieu classicamente democratico. Il movimento evangelical ha capito che però questa è l'occasione buona. Nel senso che dopo decenni di organizzazione del basso, movimentismo, lotta per esempio contro l'aborto, contro le eh, coppie LGBT per evitare che avessero qualsiasi forma di, di riconoscimento, addirittura contrasto con i provvedimenti a sostegno delle, delle ragazze madri, in quanto ragazze madri meritevoli di sostegno pubblico. Ecco, alla fine però dopo 40 anni di mobilitazione non hanno avuto grandi risultati politici. Eh, oggi pensano invece che con Trump è davvero arrivato il loro momento, Trump di nuovo la Casa Bianca sarà un Trump aggressivo, più determinato di quello che abbiamo conosciuto quattro anni fa e quindi loro l'uomo, quello che finalmente farà fuori le lobby delle femministe, dei gay, cioè di questi apparati che nella... Un po' bizzarra che il movimento evangelico ha della politica americana fanno parte del deep state, dello Stato profondo che eh, si struttura in contrapposizione al popolo. Ecco, c'è l'altro... un sodalizio tra fondamentalismo e eh, populismo che è il tratto nuovo di questa campagna elettorale.
0: Mi verrebbe da dire che alcune parole d'ordine le, le troviamo anche in Russia, ecco, qualcosa del genere. Ma insomma, comunque Ecco, forse una domanda prima di passare a un altro un altro argomento prima un brano di musica Eh, tu sei eh, un politologo di fede evangelica ecco siccome nel nostro paese il rischio di confondere la galassia diciamo del del mondo evangelico è molto forte eh, in che cosa si distingue l'evangelismo italiano se vuoi da quello americano capisco che anche questo è un domandone eh? però in 30 secondi l'evangelismo italiano
1: è l'evangelicalesimo americano che si, come dire, che ha preso una strada diversa e strana: nel senso che ha assunto una teologia fortemente fondamentalista, ha assunto un uh, vigore politico legandosi alla destra religiosa e ha enfatizzato oltre misura la dimensione carismatica dei leader. Il movimento evangelico nasce dai telepredicatori prima dei radiopredicatori. Ecco invece il, ciò che noi evangelismo in Italia si struttura in un modo molto diverso, sono comunità che vivono il sacerdozio universale dei credenti, che pur ritenendo importante l'impegno politico non possono mai identificarsi con una frazione politica, sono inclusivi, quindi dialogano con le minoranze, con con coloro che sono perseguitati e e discriminati, quindi davvero c'è una prospettiva non soltanto teologica, ma anche e etica di servizio profondamente diversa, per questo io dico quelli sono gli evangelical nella piena rispettabilità del termine che però ha una sua genesi nel particolare contesto americano in Italia sono gli evangelici e sono per molti aspetti un'altra cosa
0: Arita Franklin, Think poi torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso Think Rita Franklin pensa o pensate credo che sia un ottimo consiglio noi lo facciamo con il politologo Paolo Naso allora lasciamo l'America anche se ci sarebbero ancora tantissime cose da dire compreso anche insomma ma, eh, di tutti i guai giudiziari ne viene fuori tranquillamente Trump ma insomma vedremo anche nei prossimi giorni nei prossimi mesi che cosa succederà eh, diamo un'occhiata a quello che succede altrove nel mondo eh, a Gaza purtroppo eh, continua questa, questa strage insomma eh. c'è una corrispondenza dolente su Repubblica da Gaza un giornalista che continua a mandare articoli molto interessanti eh, oggi parla degli ospedali che collassano e soprattutto eh, collassa l'idea di una pace possibile con i famosi due stati no? eh, Israele sembra intenzionato a non cedere su questo quindi le prospettive per il futuro sono molto incerte al di là appunto di quello che sta succedendo in questi giorni eh, e poi naturalmente c'è l'argomento che è centrale in Italia sulla cosiddetta autonomia differenziata. Magari qualche parola su, su Gaza, su quello, sulle prospettive, Paolo? Ti sembra che si sia mosso qualcosa?
1: Fosche, le prospettive sono fosche in queste ore c'è un disperato tentativo di negoziare lo scambio di, qualche, di qualche, qualcuno dei rapiti con due, due settimane di, di tregua militare il problema è che non si capisce quale sia il disegno geopolitico militare di Israele eh, se non quello di deportare due milioni di palestinesi residui, residuali via da Gaza E mh, poi con la grande domanda chi governerà Gaza c'è chi governerà di macerie. Eh, il fatto che non si capisca quale sia il disegno geopolitico è gravissimo perché in questo modo non si sa mai quando finirà la guerra perché se lo mettiamo fosse chiaro la guerra finisce nel momento in cui non c'è più la resistenza dei miliziani di Hamas è un, è un conto se invece il problema diventa quello della deportazione di due milioni di persone
2: che però Israele conto.
0: nega eh? loro negano che diciamo, ci no, sia no, Israele nega Netanyahu ma
1: non i partiti che lo sostengono ah, ecco. perché ci sono alcune delle formazioni mm. dei partiti religiosi che dicono esattamente Quello. questo, è tutta terra nostra e paradossalmente, dico una cosa terribile che getta nella sconforto chiunque, in questo momento dati questi equilibri, Netanyahu è la persona moderata ehm, perché, eh, perché ci sarebbero delle altre opzioni assai più radicali, d'altra parte Netanyahu è in viso al paese Per cui finita la guerra Netanyahu va a casa, non ci sono ombre ombre di dubbio, però il problema è chi lo lo sostituisce. Dico questa cosa, soprattutto in riferimento alla situazione italiana, perché io avverto con eh, grandissima lacerazione eh, culturale, politica, storica, anche spirituale se volete, la fatica di fare un dibattito serio su questi temi e la fatica anche di un dialogo con le diverse comunità coinvolte, quella ovviamente araba quella islamica, quella ebraica da qualche giorno noi Eh, celebreremo il giorno della memoria. Ecco, io vorrei che il giorno della memoria fosse eh, celebrato, ricordato per quello che è il giorno della memoria della Shoah. Non è il giorno del trionfo militare di Israele, non è il giorno della vendetta di Israele contro i palestinesi per l'attentato subito drammaticamente il 7 ottobre e non è il tempo per discutere della soluzione del conflitto palestinese. Ecco, vorrei che eh, ci fosse la libertà il 27 gennaio di dire noi ricordiamo la Shoah come il momento più buio della storia dell'umanità recente, ma allo stesso tempo si possa esprimere solidarietà per i milioni di palestinesi che sono di fatto costretti a una condizione insostenibile e invivibile perché letteralmente... Non si sa dove dove debbano andare, che cosa debbano fare. Vorrei che fosse legittimo dire, ricordo la Shoah con piena dignità, eh, assumendomi la responsabilità storica per quello che l'Occidente ha eh, nei confronti della Shoah, ma al tempo stesso, con la stessa serietà e con lo stesso rigore, rivendicare la piena legittimità di una posizione che eh, invoca la, la fine dei bombardamenti e la tutela dei diritti umani per i palestinesi.
0: Forse va segnalato, almeno ieri si leggeva un articolo in questo senso, che l'Unione Europea sta cominciando a come dire, immaginare la possibilità di sanzioni per coloro che sono contrari all'idea di due stati, insomma. quindi anche sanzioni a Israele, sembra una cosa da fantascienza questa, vedremo se poi eh, sono chiacchiere oppure c'è qualcosa di più. insomma. Paolo, e adesso io ti chiederei forse un tuo commento. Eh, oggi sul Corriere della Sera ci sono molte pagine dedicate al sì all'autonomia eh, questo è il Titolo in prima pagina e scontro, passa al Senato il disegno di legge Calderoli, la Lega esulta, Schlein dice un orrendo baratto con il premierato, proteste con tricolore e inno di mameli, ma Zaia dice il Sud non viene tradito. Paolo, ma di che cosa si
1: parla? Ecco, ci spieghi un po' meglio. Perché si, non... parla del fatto, si parla del fatto che eh, lo Stato dovrà garantire dei livelli essenziali di prestazioni, quindi lo Stato dovrà decidere che in ogni regione italiana vengano attivati dei servizi scolastici, sanitari, ehm, di viabilità che non possono essere... eh, trascurati, quindi lo Stato si fa garante di questi servizi minimi, Eh, la la struttura di base diciamo, l'infrastruttura di base dei servizi, tutto il resto, tutto il resto, cioè la qualità dei servizi, la qualità delle scuole, la qualità delle strade, dipenderà dalla capacità delle singole amministrazioni regionali di investire su questi settori. Il, la criticità da dove deriva? Deriva dal fatto che ci sono tre regioni, eh, in particolare Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, che da sole hanno un prodotto interno lordo che è quasi uguale a tutto quello delle regioni meridionali. Quindi, ci sarà una struttura di sanità di scuola di viabilità di base in basilicata o in abruzzo facciamo questi esempi e invece in lombardia in veneto ci saranno diciamo gli accessori ci sarà una migliore qualità perché perché ci sarà una capacità di spesa maggiore perché Proporzionale al prodotto interno lordo prodotto da queste regioni. L'intento della riforma, nella retorica, è quello di evitare gli sprechi e quindi calmierare, per così dire, gli sprechi. <coughs> Di alcune regioni. Il presupposto è che ci sono regioni Cicala, che sono le regioni del Mezzogiorno, che spendono e espandono senza senso, e regioni formiche che sono quelle amministrate sostanzialmente dai governi di centrodestra e del nord. Questa è la suggestione, il pensiero che sembra presiedere questa decisione. Il fatto è che si rischia grosso, come è noto, perché appunto se tutto è in proporzione della ricchezza regionale ci saranno delle regioni in cui sarà più facile curarsi istruirsi, andare a scuola andare all'università, viaggiare prendere un treno, altre in cui lo sarà meno, il tutto poi bilanciato da una eh, proposta di premierato che sembra essere andare nella direzione politico filosofica opposta cioè il premierato forte va nell'idea di uno stato centralizzato la Francia ha un premierato forte, infatti eh, un regime semipresidenziale. Eh, e quindi da, mettetevi d'accordo, insomma, vogliamo lo Stato forte e centralizzato, modello francese dove Parigi e il Presidente decidono anche per le realtà periferiche o vogliamo invece Il decentramento regionale è il governo governo delle regioni e questo governo delle regioni può prescindere da un regime di solidarietà nazionale come indicato dalla Costituzione, cioè il fatto che le regioni più povere si si devono responsabilizzare può essere messo sullo stesso piano del dovere delle regioni più ricche di sostenere anche gli sforzi delle regioni più povere nell'ambito di un progetto di solidarietà nazionale. Nazionale. ecco questi interrogativi ad oggi non trovano risposta c'è una confusa babele che si espressa plasticamente in quella scena francamente poco edificante delle onde di San Marto da una parte e del canto di Fratelli Vabbè. d'Italia dall'altra Mi Zaglia dice il sud
0: non viene tradito questo è come dire una constatazione una speranza un auspicio non so questo
1: è una benevolenza, una benevolenza un atteggiamento benevolente vi prometto che vi aiuteremo ma è è appunto l'atteggiamento generoso del ricco che decide al povero stai tranquillo che ti proteggo beh, la beh. Repubblica, la Costituzione Repubblicana immaginavano ben altro che la benevolenza delle regioni ricche nei confronti di quelle povere
0: chiarissimo, ne torneremo a parlare di questo argomento, purtroppo i tempi stringono e siamo costretti a salutare eh, Paolo Naso politologo di fede evangelica mi viene
1: anche in mente mm. quando diceva venite, venite in Lombardia a curarvi eh, vabbè,
0: eh, vabbè. però è questo no. che è
1: un nodo questo che è un nodo importantissimo invece perché alla fine esattamente questo sarà quindi o farai le, le, le gabbie sanitarie quindi il povero eh, malato che ha bisogno di cure essenziali della Sicilia o della Basilicata non potrà andarsi a curare nei poli di eccellenza quindi delle gabbie costituzionalmente, eh, o sanitarie è costituzionalmente inaccettabile oppure l'effetto del tutto indesiderato sarà esattamente questo di un massiccio trasferimento di terapie e cure importanti nei centri di eccellenza del nord che in parte già avviene non se avviene ma rischia di avvenire in scala molto maggiore se hai riqualificato la sanità nel mezzogiorno
0: vabbè staremo a vedere e soprattutto cercheremo di capire meglio se ci saranno dei contrappesi speriamo grazie allora intanto a Paolo Naso per essere stato con noi a risentirci a presto. buona giornata grazie